0: Подкаст «С Польшей на ты», совместный проект ассоциации «Топография» и редакции портала «Газета Петербургска». Проект финансируется канцелярией председателя Совета Министров Республики Польша в рамках конкурса «Полония и поляки за рубежом-2021». Публикация выражает исключительную точку зрения авторов и не является официальной позицией канцелярии председателя Совета Министров. Читайте нас на сайте газетапетерсбургска.орг, а также в наших пабликах ВКонтакте, в Инстаграме и в Фейсбуке. Николай Коперник не изобрел гелиоцентризм, он его математически рассчитал. Когда у Николая Коперника спрашивали, почему он не примет сан, он отвечал, потому что я люблю ездить на лошади верхом, а в Сутане это делать неудобно. Николай Коперник, взвесив все за и против, решил, что нет, они будут сражаться. Кто был автором этого предисловия, нам до сих пор неизвестно. Приветствуем всех слушателей подкаста «С Польшей на ты!». Сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Поляки, изменившие ход истории». Знакомо ли вам имя Николая Коперника? И здесь сразу вспоминается легендарный диалог из советской экранизации приключений Шерлока Холмса. Коперник – знакомая фамилия. Что он сделал? Боже мой! Так ведь это же он открыл, что Земля вращается вокруг Солнца. Или этот факт вам тоже неизвестен? Ученый, за доброе имя которого так переживал доктор Ватсон, родился в польском городе Тарунь. Правда, вопрос о его национальном происхождении не такой однозначный, как может показаться. Семья Коперников на момент рождения нашего героя Николая Коперника проживала в городе Тарунь, который лишь совсем недавно был присоединен к Польше. А всего за несколько лет до этого он находился на немецких землях. Из всех трудов, написанных лично Николаем Коперником, дошедших до нас, нету ни одной строки, напишется на, на польском языке, а только на немецком, которым он пользовался в быту, или на латыни, языком, на котором он писал все свои научные труды. Однако, давайте посмотрим, откуда происходит его семья, кто были его родители. Его отец, также Николай Коперник, происходил из старинной польской семьи с корнями в городе Краков и в городе Львов. На тот момент в средневековой Европе это было два самых польских города в Европе. Мать Николая Коперника происходила из семьи с фамилией Ватценроде. С одной стороны это выглядит очень даже по-немецки. С другой стороны ее родной брат, дядя нашего героя, Лукаш Ватценроде, считал себя настоящим поляком. Так же, как отец Николая Коперника говорил только по-польски, при всем при этом немцев очень не любил. Сам же наш сегодняшний персонаж Николай Коперник всегда жил на территории Польши, относил себя к полякам и с немцами даже воевал. Об этом разговор дальше. Теперь посмотрим на происхождение его фамилии. Главная теория, существующая на настоящий момент, это то, что фамилия Коперник – Происходит от латинского слова «купрум», означающего «медь». У семьи Коперников в Силезии находились шахты меди. И это был главный источник дохода всей семьи. Сам же Николай Коперник родился в польском городе Тарунь на улице имени себя самого. Как так получилось? Ну, конечно же, со временем. В момент рождения Николая Коперника улица называлась улицей Святой Анны. Если мы рассмотрим внимательно все прижизненные портреты Николая Коперника, которые до нас дошли, мы обратим внимание на то, что лицо его всегда изображено так или иначе асимметрично. То глаза на разном уровне, то лицо смещено вбок, то нос неровный. На самом деле это да. Таким был маленьким мальчик Николай. Он был активный, подвижный и очень любознательный. Уже в глубоком детстве, еще в дошкольном возрасте, он сломал себе нос. А поскольку с челюстно-лицевой хирургией в то время было все очень плохо, то Николай с кривым носом остался на всю жизнь. Подрастая, Николай пошел учиться в школу. Его школьным учителем был Астролог. Да, давайте вспомним, что в тот момент, в конце 15 века, у Николая Коперника учителем был астролог, потому что астрология еще включала в себя астрономию. Астрономия на тот момент была математической прикладной наукой в составе астрологии. Дядя, уже упомянутый нашего героя, епископ, да, он был епископом Римской католической церкви на территории Польши. Его дядя Лукаш Ватсонроде заметил среди всех своих племянников именно Николая, старшего сына своей сестры. И пришел к выводу, что такой активный и умный мальчик должен пойти по его стопам и занять высокую должность в Римской католической церкви. Однако случилась неприятность. Николай Коперник очень рано потерял своего отца. Его семью взял на попечение тот самый Лукаш Ватсонрода, его дядя. И распоряжаясь капиталом своей сестры, он спонсировал обучение Николая Коперника в университете Егелонском, то есть в университете города Кракова. Он отправил туда своего маленького Николая для того, чтобы тот выучился астрономии ну или астрология, и каноническому праву для того, чтобы он в дальнейшем сделал карьеру в Римской католической церкви. И что удивительно, Николай Коперник, став студентом, действительно учился, а не ходил по вечеринкам и не тратил деньги на что-либо другое, кроме книг. Он очень сильно учился, посвящал большое время учебе, и поэтому у него учеба шла очень хорошо. После возвращения из Кракова в родной Тарунь он занял должность каноника Римской католической церкви. Каноник – это лицо, еще не имеющее сана. Когда у Николая Коперника спрашивали, почему он не примет сан, он отвечал, потому что я люблю ездить на лошади верхом, а в Сутане это делать неудобно. Однако для дальнейшего продвижения по службе в Римской католической церкви ему надо было либо Принять посвящение, либо иметь научную степень Он выбрал второй вариант И тогда уже церковь выдала ему денег на дальнейшее обучение И он поехал в Италию В университете Болонье он изучал каноническое право А в Падуанском медицину И Вернувшись обратно в родной Тарунь Он продолжал работать все-таки каноником римской католической церкви сам и не, и не приняв, однако имея теперь ученую степень, и занимался в основном медициной, а также астрологией. Про личную жизнь Николая Коперника мы знаем не так уж много. Женат он не был Однако он был в близких отношениях с хозяйкой дома Которая сдавала ему жилье Она была на 25 лет его младше И практически сразу после свадьбы Она ушла от своего официального мужа к Николаю Копернику Некоторое время они жили мирно и дружно И в конце концов решили пожениться Но для этого молодой женщине надо было сначала развестись со своим мужем Они обратились в суд они, это сама женщина и Николай Коперник, поскольку у него все было хорошо с правом, он был дипломированным специалистом, он был ее юридическим представителем в суде. Женщина выступила в суде против своего мужа с требованием о разводе, настаивая на том, что он ее не удовлетворяет. Однако суд резонно ей возразил, а как же он будет сударне вас удовлетворять, если вы живете с другим мужчиной? В итоге развода она так и не получила. И Николай Коперник всю свою жизнь так и прожил с чужой женой. Давайте посмотрим на его достижения. Начнем неожиданно с военных. Как я уже говорил, ему однажды довелось повоевать с крестоносцами, с немецкими крестоносцами. Он служил в Ольштане в то время на город напали крестоносцы, отряд небольшой, но хорошо вооруженный и умелый. Они взяли город в осаду и требовали, чтобы польский город Ольштен сдался крестоносцам и поддался ордену. Николай Коперник, взвесив все за и против, решил, что нет, они будут сражаться, будут держать Осаду. Город Ольштан был хорошо подготовлен к осаде. Провизии было много, а город был усилен кавалерией. Да, кавалерия в обороне средневекового города бесполезна. Поэтому Николай Коперник решил, что надо нападать. Кавалерия делала многочисленные вылазки из города Ольштана и устраивала нападки то на сами войска крестоносцев, то на их тылы. Прискакав и устроив там жуткий сумбур, кавалерия разворачивалась и через боковые ворота ускакивала обратно в город. Это не могло принципиальным образом переломить ход осады, однако жутко нервировало самих крестоносцев, которые несли многочисленные, но мелкие потери и никак не могли сконцентрироваться на том, чтобы взять город. В конце концов крестоносцы сняли осаду и ушли. Из научных достижений прежде всего надо отметить медицинский. Как мы помним, главным основным занятием Николая Коперника была медицина, главным источником его доходов. Он первым среди всех врачей, известных нам из истории, обратил внимание на массу тела пациента. Во-первых, он обнаружил, что ожирение приводит к различным тяжелым последствиям, что побочные эффекты от заболеваний усиливаются, и в общем и целом при излишней массе тела человек чувствует себя гораздо хуже. Во-вторых, изучая массу тела пациента, он пришел к выводу, что дозу лекарства, которая дается больному, должна рассчитываться на килограмм массы тела, а не просто так даваться на одного человека. Теперь-то мы об этом всем прекрасно знаем. Далее Николай Коперник пришел к выводу, что проветривание помещений где находится пациент вообще и любой человек, даже здоровый в частности, является положительным критерием и в общем и целом приводит к оздоровлению в жизни человека. Также он горячо выступал за мытью рук, не только перед едой, но и вообще. В те времена микробиологии, конечно же, не было, но тлетворное влияние грязи уже было заметно. Далее Николай Коперник изобрел бутерброд. В буквальном смысле, в том самом немецком, бутер – Брод, то есть масло и хлеб Однако, не надо понимать это буквально Николай Коперник придумал свежий хлеб пропитывать маслом С целью консервации этого продукта Чтобы хлеб дольше держался, не обветривался и был пригоден в пищу Также Николай Коперник отличился тем, что спроектировал и построил два водопровода в разных городах ну а теперь перейдем к главному достижению, как считается, к теории гелиоцентризма. То есть к учению о том, что в центре нашей Солнечной системы располагается Солнце, а вовсе не Земля, которая, как считалось раньше, является центром мира. Сразу надо сказать, что Николай Коперник никогда не называл себя автором самой идеи гелиоцентризма, то есть расположения Солнца в центре. До Николая Коперника главным учением на котором основывалось все представление о мире, было учение Птолемея, созданное в районе 140 лет до нашей эры, и она утверждала, что в центре всего известного мира, то есть всей вселенной, находится Земля. Вокруг Земли вращаются все небесные светила, и это прекрасно согласовывалось с учением Библии, которое утверждает, что мир человека то есть Земля, находится в центре. И весь мир, вся Вселенная вращается вокруг человека и того мира, где он находится, то есть вокруг Земли. Однако у геоцентризма, то есть учения о том, что Земля располагается в центре, было очень слабое звено, а именно та самая астрономия, было очень сложно рассчитать движение планет и других небесных светил, но понятно почему. Потому что механика-то у них совсем другая. Поэтому в разных странах из этой ситуации выходили по-разному. В самой теории Птолемея, ну, на самом деле не теория, а научно обоснованной математической модели, выходили из данного ТПК следующим образом – Центр, вокруг которого вращаются все небесные светила, располагали не прямо в центре Земли, а чуть-чуть сбоку от Земли. Вокруг этого центра вращаются не планеты, а небесные прозрачные сферы. К каждой отдельной сфере прикреплено свое небесное светило. При этом небесное светило еще сложным образом двигается по этой прозрачной сфере, которая располагается над нами. Самая дальняя от нас небесная сфера, на ней закреплены неподвижно звезды. Вот тут, тут единственное, что более-менее укладывалось, потому что с Земли параллакс, то есть движение звезд, не заметен. Данная теория позволяла более-менее рассчитать только, правильно рассчитать, только движение Солнца и Луны. Самым слабым местом это был расчет парата планет, парад планет, когда несколько планет или даже все выстраиваются в одну линию. Поскольку даже расчет движения одного небесного тела был весьма проблематичен при такой схеме, то расчет совместного движения нескольких небесных э, сфер представлял в себя сложнейшую задачу. Кстати, в арабском мире из этой ситуации выходили следующим образом. Там предположили, что вокруг Земли, которая тоже была центром всего мира, вращается невидимое тело по сложной траектории и с изменяющейся скоростью. А вокруг этого неви невидимого тела вращается видимое небесное светило, тоже по сложной своей траектории и с изменяющейся скоростью. Но и эта схема не смогла удовлетворить э, астрономических расчетов. Тогда сделали следующее. Добавили один порядок. То есть вокруг Земли вращается невидимое тело, Вокруг него вращается еще одно невидимое тело, а вокруг него вращается видимое небесное светило Опять же, по своей сложной траектории и с изменяющейся скоростью Но и этого было мало В конце концов, арабские ученые уже перешли на второй десяток таких невидимых небесных тел, которые вращаются каждый вокруг себя Но это был тупик Никак-никак не удавалось точно рассчитать движение небесных светил. Николай Коперник предложил вторую во всей истории математическую схему расчета движения небесных светил. Внимание, это главное. Николай Коперник не был автором гелиоцентризма. Он первый, кто сел, математически рассчитал всю схему и математически подтвердил то, что центром мира является Солнце. Итак, внимание, Николай Коперник не изобрел гелиоцентризм, он его математически рассчитал. За 16 лет он свой труд написал в шести книгах. И, конечно же, просто построчное написание «Солнце является частью мира», «Солнце является центром Вселенной». Этого, конечно, на 6 книг не хватит. Все шесть книг Николая Коперника – это сложные математические расчеты того, что Солнце располагается в центре мира. Второе. Николай Коперник так или иначе сам или с подачи, между прочим, издателя его трудов, как предполагается, сам Николай Коперник утверждал, что он не утверждает, что Солнце является центром мира. Он утверждает, что он своим коллегам-астрологам предлагает другую математическую схему, которая дает больше положительных результатов и более удобна и более точна для расчета небесных светил. И третий важный аспект. Это то, что Николай Коперник не представлял себе Вселенную так, как мы ее представляем сейчас. Он не думал, что Солнце это является еще одной звездой, одной из множества звезд, которая двигается во Вселенной, а все светила, видимые в Солнечной системе, вращаются вокруг этого Солнца. Нет. Николай Коперник просто в системе Птолемея поменял местами Солнце и Землю. То есть, Центром всей Вселенной стало являться Солнце. А вокруг нее точно так же располагались прозрачные сферы, на каждой из которых располагались планеты и видимые светила. На самой внешней сфере располагались звезды. К чести Николая Коперника надо еще добавить, что он первый правильно расположил небесные светила вокруг Солнца. В правильном порядке, так как мы представляем это себе сейчас, за одним маленьким исключением, что Луна у него также являлась планетой. Шесть книг с математическими исчислениями лежали у него дома в виде рукописи. Он не мог их издать. Не потому что кого-то там боялся, а потому что он был каноником Римской католической церкви. И он понимал, что полученные им математические данные противоречат Библии. Однако... Он соображениями своими с помощью писем. Интернета тогда не было, средств массовой информации тоже. Но с помощью писем он свои идеи рассылал коллегам-ученым в разные страны. И среди этих коллег-ученых нашелся такой немецкий ученый, как Иоахим Ретикус. Он приехал к уже весьма великовозрастному Николаю Копернику II, посмотрел на его рукописи и сказал, дорогой мой Николай, Передай мне эти рукописи на два года Я подготовлю их к печати Николай Коперник передал им Иоахим Ретикус два года Редактировал книгу Внимание, он не был научным редактором Он был просто редактором Доводящим готовые труды Николая Коперника до законченного вида И готовил их к печати Он их передал на печать Издатель книгу издал с предисловием, в которых написано то, что уже только что было нами сказано, что данная схема не является физической схемой строения Вселенной. Данная математическая модель помогает астрологам рассчитывать движение небесных сфер. Точка. Кто был автором этого предисловия, нам до сих пор неизвестно. Было ли это предисловие от издателя, или это было предисловие, написанное Николаем Коперником, нам точно неизвестно, под предисловием в первом издании подписи нет. Однако это был точно не сам Иоахим Ретикус, потому что в отличие от Николая Коперника, сам Иоахим Ретикус утверждал, что данная схема является физической моделью строения Вселенной. Поэтому книга Николая Коперника, будучи изданная за несколько недель до смерти самого Николая Коперника, не попала в индекс запрещенных книг католической церкви. А брошюрка научно-популярная Иоахима Ретикуса, в которой утверждалось, что это физическая модель, она сразу попала в индекс запрещенных книг. Сама книга Николая Коперника долгое время издавалась, читалась, понималась и ее математически пользовались. Однако После дела самого Галилея, который утверждал, что Солнце располагается в центре Вселенной, и это является отражением физической модели, только после дела Галилея книга Николая Коперника все-таки попала в индекс запрещенных книг Видимской Католической церкви, где пробыла до 18 века. Отдельным пунктом надо сказать про форму нашей планеты. Сейчас очень модно сражаться на идейном уровне между сторонниками шарообразной земли и плоской земли. Так вот, обратим внимание, что как в Библии, так и у Николая Коперника и у многих других средневековых ученых написано, что земля круглая прямым текстом. Однако сама идея о плоскости земли и борьбе плоскоземельщиков и шароверов стала возникать в конце 19 века, когда наука уже пошла вперед с семимильными шагами. В частности, научная терминология и ее знания довело человечество до того, что отдельные авторы вдруг обнаружили, что слово «круглая земля», написанное во всех этих трудах научных, а также в Библии, содержит слово «круг». А круг – это плоская геометрическая фигура. И именно в конце XIX века появились массовые идеи о том, что земля у средневековых ученых была плоской. На самом деле нет. Она всегда была шарообразной. Схема, нарисованная Николаем Коперником, которая содержит в себе расположение небесных светил и всех планет в нашей Солнечной системе, опять же, напомним только, что там еще Луна была отдельной планетой, она представлена в городе Тарунь в виде фонтана, который называется Космополис. Желающие могут съездить в Тарунь и посмотреть на это самолично. Могила Николая Коперника располагается в городе Фромборг. Там он провел последние свои годы. В 17 веке, во времена нашествия шведской армии, так называемый шведский потоп, Шведы, прекрасно понимая, что на территории Польши они находятся временно, стали вывозить из Польши все ценности, до которых смогли добраться. В том числе труды Николая Коперника были вывезены и хранятся во многом в Швеции. А также был вывезен его гроб. Гроб Николая Коперника хранился в городе Фромборг, в том самом неподалеку от алтаря, внутри городского костела. Шведы, вывозя этот гроб, Погрузили его на деревянный корабль, который недалеко от берега развалился и затонул. К счастью, тот корабль, на котором вывозили труды Николая Коперника, благополучно добрался до Швеции, где его разгрузили, и книги хранятся до сих пор. Несколько лет назад утонувшее судно было поднято со дна Балтийского моря. Оттуда был выднут гроб со останками и решили уточнить, чьи же они. И здесь опять помогла наука были взяты образцы ДНК А с чем сравнить? Среди рукописей Николая Коперника, который был вывезен в Швецию нашлось несколько волосков Это были точно волоски Николая Коперника Они лежали между страницами рукописи Была произведена диагностика ДНК И выяснилось, что ДНК останков поднятого с дна груба полностью совпадает с ДНК волос Николая Коперника. Таким образом, останки Николая Коперника вернулись к нам и снова сейчас находятся в го городе Фромбург. Вот такая необычная история была с польским ученым Николаем Коперником.